0: Du lytter til på Scenekanten, en podcast om dansk teater fra Radio Laud. Din vært, Karen Dik.
1: Velkommen til på Scenekanten Radio Lauds program om scenekunst. I programmet der forsøger vi at blive klogere på, hvordan samfundsdebatten og de ting, der rører sig omkring os, kommer til udtryk i teater, performance, dans og alt det andet, der foregår rundt om på landets små og store scener. Jeg hedder Karen Dik, jeg er journalist og dramatiker, og jeg er jeres vært her på programmet. I dag der er jeg taget på besøg i Skuespilhuset København for at tale med instruktør Anna Balslev om den aktuelle opsætning af Ibsens et dukkehjem. Velkommen til. Tak. Et dukkehjem er jo skrevet af dansk norske Henrik Ibsen tilbage i 1897. Hvilke temaer i forestillingen er stadig aktuelle i 2020.
0: Øh, det er jo faktisk skrevet i 1879.
1: Okay, det er så sikkert mig, der har mere det til her. Det er precis.
0: Altså. Der, der er meget af det, der sådan er evig gyldigt øh, aktuelt. Øh, altså, jeg synes der, for det første, så har vi ligesom trukket, trukket tema ud af det, som som handler om at vores bestræben efter at leve lykkeligt. Altså være så lykkelig som overhovedet muligt. Øhm, at vi som mennesker øh, bruger for vores hverdag på at, at optimere vores liv, så meget vi overhovedet kan. Ikke? Øhm, og, og det synes jeg er sådan ret genkendeligt som moderne menneske, at man, at man gerne vil leve det gode liv, også som et ungt moderne menneske. At der er sådan den der sådan store fordring om sådan at, at skulle leve et godt liv. Øh, og så... Øh, er der også et, bare et kæmpestort tema, som er øh, kærlighedsrelationen imellem to mennesker. Altså den pagt, man laver, når man, når man gerne vil finde en anden at leve lykkeligt med. Ikke? Øh, og der er det ligesom, at de to karakterer, Nora og Helmer, er sådan nogle ikoner i forhold til kampen for at elske på den rigtige måde. Ikke?
1: Men øh, vi skal jo tale meget mere om kærlighed og jagt på det gode liv mm. og præstationssamfund øh, de næste 55 minutter. Men i første omgang skal vi måske også lige have styr på, hvem du er, Anna Balslev. Mm -hmm. Så lad os starte fra starten. Hvor gammel er du?
0: Uh, jeg er 29. <laughs> Det er sådan en, man altid misser. Åh, oh, er 28 eller 29? Jeg er 29.
1: Den næste fødselsdag er den store Ja, mulighed.
0: præcis. Stone sikkert. Og hvor ja. kommer du fra? Jeg er vokset op. Jeg blev født på Frederiksberg. Og så flyttede vi til Virum i Nordsjælland, lige mellem Holdt og fri. Øhm, og så er jeg faktisk vokset op der, men jeg er også norsk, jeg er halv norsk, min far er øh, Så jeg har halvdelen af min familie i Norge i Oslo, og en øh, halvdelen af familien i Danmark. Øhm, ja.
1: Ja. Hvordan kom du øh, så ind i mm
0: Det gjorde jeg øh, igennem. Altså, jeg kommer af en familie af øh, mennesker, der er meget kulturforbrugende. Så jeg har været så sindssygt privilegeret, at jeg har fået lov til at gå i teateret og sætte ballet og opera og øh, alle mulige forskellige teaterforestillinger, fra jeg var helt lille. Øhm, men, øh, men jeg begyndte faktisk at danse ballet. Der var tre. Øh, som jo er okay <laughs> Det var en okay tydelig alder. Begyndte jeg at danse klassisk ballet hos, øh, i, i Fredensborg hos en fantastisk kvinde, hed Randi. Øhm, som, øh, som jeg gik til en gang om ugen, øh, hvor min mormor øh, fulgte mig til. Øhm, og så, øh, så dansede jeg faktisk ballet i, i 12 år, og har spillet en masse teater. Og, øh, så, så min bevidsthed omkring det at performe og lave performancekunst, ligesom været ret tidligt, tror jeg. Ja. Eller det har den, ikke? Mm.
1: Hvornår kom du så øh, i gang med din uddannelse? Hvad, hvor har du gået i skolen?
0: Jamen, øh, jeg, gik, jeg, er gået, øh, jeg er uddannet instruktør fra den danske scenekunstskole. Jeg blev færdig sidste år, 2019, ja. det jeg. Øh, den var tre år. Så jeg, inden da så jeg har assistent i frygtelig mange år <laughs> rundt omkring på teatre. Instruktør og assistent. Øh, og så kom jeg ind, og så gik jeg der i tre år. Øh,
1: nu sagde du det her med, at du voksede op i et hjem, hvor man gik i teater og til mm -hmm. koncerter og i balletten. Hvad synes du selv, du er rundet af? Altså som, både som menneske, men måske også som instruktør?
0: Mm, jeg synes, åh, øh, oh, det er et godt spørgsmål, jeg er rundet af en god kombination af øh, sådan klassisk dannelse og popkulturel interesse. Hvis det giver mening. Og så et ret sådan, ildret følelsesliv. <laughs> øhm, jeg tror, jeg er født med muskelsvind, som er et fysisk handicap. Øh, som øh, Jeg er født med, øh, altså det er arveligt. Og, øh, og da, da jeg var lille, så blev jeg sendt til ballet, for ligesom at genoptræne min egen krop. Øh, øh, eller ikke at genoptræne, men at holde den stærk. Ja. Øhm, og det var balletten sindssygt godt til, fordi at der var den her sådan, træning, som gik på styrketræning, men også øh, balance og ønde og holde kroppen øh, sådan rank og øh, holde den oprejst. Så det er ikke bare sådan hardcore styrketræning af, af en enkelt muskel. Eller sådan. Øh, og den har faktisk gjort, at jeg er ret funktionelt fysisk øh, i, forhold til, i forhold til, hvad det er for et handicap, jeg har. Og jeg tror, det har rundet mig meget at bruge øh, kunst til også at behandle det, som er ens modstand. Ja. Øhm, som, som også er det, der gør, at jeg er end med at være instruktør, at det er den form for kunstart, man kan lave, når det er, at man har en krop, der ligesom ikke nødvendigvis kan være udøvende. Ja. Hmm.
1: Øh, men hvilken slags øh, instruktør er du så, eller hvad vil du gerne som, som instruktør? Har du sådan lidt et kunstnerisk projekt, eller nogle særlige ønsker for, hvad scenekunst skal kunne? Mm -hmm.
0: Altså, jeg, jeg interesserer mig enormt meget for øh, sandsliggørelsen af det indre liv. Det vil sige, sådan, øh, at, at udfolde øh, det inderste, den inderste kerne på en fysisk sanselig måde i rummet, vi befinder os med performeren Øhm, og, og jeg tror der på den måde så ligger der sådan et et ret stort sådan kropsligt element som interesserer mig meget øhm, jeg fokuserer meget på øh, på hvad det hvad det er for en krop karakteren har og øh, arbejder meget med den sandsliggørelse men jeg tror egentlig at det der betyder mest for mig det er at gøre det til genkendeligt altså lave en genkendelig tråd imellem det der sker foran os og publikum øhm, så jeg går jeg Interesserer mig for publikumskontakter og nærvær og at jeg som publikum ikke skal belæres men genkendes øh, og berøres af noget som findes i mig selv allerede. Øh, det synes jeg. Det synes jeg går meget meget op i. <laughs> ja.
1: Hvordan gør man det konkret i sit arbejde?
0: Øh, jeg synes faktisk, at i, i arbejdsrummet så handler det om at hele tiden lytte på, hvad det er, jeg selv kan mærke noget ud fra. Det vil sige, at i stedet for, at jeg sidder derhjemme. Jeg, I en instruktørs arbejde, så sidder man jo i et år og forbereder sig inden. Og så lige pludselig så står man i et rum med en masse mennesker, som pludselig kan være med til at formidle den her fortælling. Og hvis jeg kommer ind i det rum og har en, en umiddelbar øh, indstilling til, hvad det er, jeg gerne vil have, at de skal udøve med det samme, så lytter jeg ikke til, hvad det er, vi rent faktisk kan formidle og berøre. Så jeg synes, det er noget med at stille sig åben over for, at det, de udøver, det de gør, øh, hvordan det rører mig i nuet, i stedet for at gå med alle mine tænkte tanker, og så satse på, at de tænkte tanker også kommer, kommer med i det. Ikke? Øh, altså helt konkret, så kan man også sige, et eksempel er, at der er forskellige metoder, hvor at, at man øh, stiller spørgsmål til materialet, Altså, sådan så, nu har vi lige arbejdet med et dukkehjem, så stiller man spørgsmål til, hvordan, øh, hvordan de forskellige karakterer har det, og så øh, besvarer dem kunstnerisk, scenekunstnerisk. Øh, så improvisatorisk, øh, skuespillerne besvarer selv spørgsmålene, øh, og tager de besvarelser, de laver med i det endelige produkt. Så det får den her sådan, friske, improvisatoriske øh, form eller øh, stil, ikke? I stedet for, at det er noget, der er sådan stringent og valgt, før vi gik ind i rummet sammen. Du lytter til på scenekanten
1: på Radio Loud. Jeg hedder Karen Dikker, jeg er jeres vært. Og i dag, der taler jeg med Anna Birnslev, der er instruktør og har instrueret et dukkehjem, der lige nu spiller på det kongelige teater. Og jeg tænker, at nu skal vi til at tale lidt om, øh, om forestillingen. Nu nævnte du det lige lidt om, hvordan I havde arbejdet med den. Men øh, vil du ikke starte med at præsentere Øh, forestillingen ganske kort øh, og jeg vil sige lidt om, hvad den handler om for dem, der ikke har læst den i skolen eller hvordan det nu ellers er
0: altså kort fortalt, så handler den om Nora og Torvald Helmer, som er det unge ægtepar par øh, som vi ligesom følger, vi følger to dage i deres liv og øh, det er deres kærlighedsrelation som på en eller anden måde bliver udfordret af, at de har været gift i otte år, og de har fået tre børn øh, og det er den lykkeligste tid, de nogensinde har haft, fordi Torvald han skal være direktør for Aktiebanken. Øhm, og de har ligesom øh, haft det her projekt med, at han skal være øh, den her big shot øh, inden for businessverdenen. Ikke? Og nu er det endelig lykkedes. Øh, men for at det kunne ske, så han gik han ned med stress øh, for nogle år siden, og, øh, og nå, helt i starten af deres forhold. Og der valgte Nora at låne en halv million kroner af en person, Torvald virkelig ikke ville have, at hun skulle låne penge af. Og det har hun gjort bag hans ryg, for at han ikke skulle opdage det. Så hun går med den her hemmelighed. Øh, og vi følger ligesom, hvordan er den her hemmelighed, hen over to juledage, langsomt bobler op til overfladen. Øh, og grundlæggende så handler det om, det her med, at de simpelthen går rundt og er bange for, hvordan den anden vil reagere, hvis den anden ser det ens sande jeg. Det synes jeg jo selv er frygteligt genkendende. Ikke? At vi sådan, det der med parforholdet, hvordan man gerne vil forblive øh, den person, som vedkommende forelskede sig i, og skammen over at opdage, at man også er en, der låner penge af lumske personer, <laughs> holder hemmeligheder, og ikke måske er den her sådan, perfekte udgave, den anden har sig i. Så det er ligesom sådan, den overordnede handling. Ikke? Det er et ret klassisk, egentlig tragisk drama imellem de her to, kærlighedsdrama imellem de her to mennesker. Øh, og som forestilling, så synes jeg, at... at øh, at den handler meget om, som jeg også sagde tidligere, om lykke, altså om jagten på lykken. Øhm, og der, der er den her ikoniske slutning, som er, at Nora jo finder ud af, når det er, at torvald. han opdager, at hun har lånt alle de her penge, så går han bananas. Og hun opdager, at i det, at han ikke kan acceptere hendes handlinger, altså hendes kærlighedshandlinger, hendes kærlighedsgærninger, som hun har gjort for at redde hans liv, da han gik ned med stress, Øhm, og opretholde deres, deres liv sammen. Når han ikke kan acceptere det som en stor kærlighedserklæring, så opdager hun, at han ikke er den mand, hun troede, han var, øh, og vælger så at, at bryde deres kærlighed.
1: Så et klassisk maskefald, kan man sige. Æh, ja,
0: ja, det er meget godt, at, det er godt sagt. To, to ja. mennesker,
1: der har Øh, sig, Fuldstændig. Øh, og forestillede sig om hinanden.
0: Fuldstændig. Og jeg synes, det er så, Ibsen har simpelthen skrevet, så smukken sætning. Hun, han, han skriver, at Nora siger til sidsten, Torvald, vores hjem er jo ikke andet end en legestue. Og jeg synes bare, det er så smukt. Også rent sådan teatralsk. Altså, jeg kan virkelig godt ligner, når der er noget i, i det teaterrum, vi sidder og kigger ind i, der resonerer i, i den virkelighed, vi har, når vi sidder i teatret. For eksempel har vi også puttet en replik ind helt i starten, hvor Torvald han siger, at jeg elsker dig til, til Nora. Og så siger hun, at hun synes, det lyder falsk, når han siger det. Ja. <laughs> og så begynder hun ligesom at sige, at det lyder som en replik. Og der er et eller andet i den punktering, når man sidder som publikum og hører en skuespiller på scenen sige, at det lyder som en replik. Ja. Og det er jo noget, man godt sagtens kunne sige privat til en person. Men når det sker på scenen, så sker der sådan en instant connection til til det der med, at vi sidder i teateret. Og på samme måde, når hun sidder i slutningen og peger på, at deres hjem er en legestue, så kan vi godt se det. Fordi at de har okset rundt i halvanden time for øjnene af os og leget. Ja. Øhm, og det er på en eller anden måde det, hun peger på. Det synes jeg bare genialt, at Ibsen har skrevet det for så lang tid siden. Altså.
1: Det lyder som om, du også er så meget forelsket i, i sproget og replikkerne, og ikke kun i, ja. i fortællingen. Ja. ja, det er også en god tekst
0: det er en skidegod tekst, altså den er lang, ikke? vi har også fjernet et døgn, <laughs> og den er en træagters, og, og den er jo skrevet på en anden tid, så den har en helt anden form, men man nødvendigvis øh, behøver at arbejde ud fra i dag. Man kunne sagtens sætte den også op sådan, som sådan, men, men den er jo skrevet på et tidspunkt, hvor det naturalistiske drama virkelig peaked, ikke? altså så, så, så den har den her sådan, der er jo ingen abstraktioner i den. Alt der. Altså i teksten er alt En kommer ind ad døren Det skaber en spænding Men alt på overfladen øh, Holder sig i høflige toner Og det er kun under replikkerne Alle sådan, ligesom, følelserne ligger ikke? Det er der sådan, ja, meget naturalistiske drama Og det kan man jo ikke andet end at forældre sig i synes Jeg synes altså, virkelig Ibsen har komponeret En tekst som Er så svær At skære i Fordi at den hænger så godt sammen hvis du fjerner en lille bitte perle et sted, så ryger der en hel hel skridt et andet sted. Altså.
1: Ja. Øhm, vi har talt jo lidt om deres, øh, om deres kærlighedsforhold og mm. om forstillelser. Du siger, at hvis, hvis Torvald ikke kan se, at din Nora har foretaget sig af en kærlighedshandling, så, øh, så er han ikke den mand, hun troede. Jeg tænker, at det også handler om det der med sådan et terapeutsprog, der hedder kærlighedssprog. Altså, mm. at Noras kærlighedssprog er øh, omsorg og Øh, måske også at, at gå og passe på i kulissen, uden mm. at han opdager det. Og det er måske ikke det
0: øh, kærlighedsprog, han ønsker at tale. Nej, det er super godt sagt. Altså der, fordi hun snakker hele tiden om det her med det vidunderlige, altså, som er sådan et, et hun håber på, at det vidunderlige vil ske. Øhm, og det vidunderlige for Nora er, at det viser sig, at de begge to vil ofre sig for hinanden. At de er villige til at ofre sig for hinanden. Og at når den afsløring ligesom kommer frem, vi offrer os for hinanden, så kan de elske hinanden sandt. Og indtil da, så er man bare forelsket, eller forelsket i tanken om at være sammen. Øhm, og så synes jeg, det er et meget godt ord, det der med kærlighedssproget, at man ikke, de taler ikke samme sprog. Og jeg snakkede øh, med en parterapeut på et tidspunkt, som sagde det der med, at man, at man i virkeligheden øh, finder sin modsætning, altså en, som man, man kan genkende sig selv i, ikke? eller ikke kan genkende sig selv i, men som altså har nogle værdier, som man godt selv kunne tænke sig at tilegne sig. Og det er jo bare så godt, at de, de forelsker sig i hinandens modsætninger, men de får aldrig lavet den pagt, der hedder, vi er der for hinanden i tygt og tyndt, også i hinandens modsætninger. Og så får de simpelthen bundet sig så langt ind i deres forhold til hinanden, at lige pludselig, når det kommer for, altså for dagen, hvordan de i virkeligheden er begge to. Når Torvald så ikke kan elske det i Nora, alt det, som hun har ofret Og hun er også en skurk. Altså hun er ikke nogen sådan en eller sådan noget, fordi hun, hun, går også, hun går også ind, og jeg synes jo også, at det er, øh, hvad kan man sige, lidt krydstagtigt at gå rundt og være den alt altopoffrende kvinde, der regner med, at alle vil af hende og takke hende, når det er, at det bliver bevist, hvad det er, hun i virkeligheden har gået og gjort i det stille. At en dag vil der komme en medalje.
1: Ja, så er det vel heller ikke rigtigt et offer eller i hvert fald ikke Nej, det det, altså
0: det, hun kæmper jo en sindssygt hård kamp, men, men jeg synes jo også, at vi som mennesker har en, vi har en pligt til at tage vores plads i tide, og man kan ikke, jeg synes ikke man kan bede nogen om at, at, at elske en bagud, <laughs> altså hvis det giver mening. Ja. Øh, og jeg synes også at han gør hende uret. Altså de de har fået spundet hinanden ind øh, helt forkert og også og det er også noget, som, som jeg, der også ligger mig meget på sinde med den fortælling der, det er, at det er også noget, de gør, fordi at, at det er sådan, de har lært, at verden ser ud, også i deres køn. Altså, at han er sådan, og hun er sådan, og sådan er de i forhold til hinanden. Og så indtræffer de nogle roller, hvor hun er moren, og han er manden, der går ud og tjener penge. Øhm, og den aftale har de ligesom lavet. Den køber jeg ret godt i 2020, altså. Øhm, men hvis man ligesom ikke, for taget ansvar for, hvem man godt selv kunne tænke sig at blive set som i verden, tidsnok, så kan man jo ikke kræve af den anden. At man skal ligge sig på alle fire og sige, tænk en gang, <laughs> at du i alle disse år har gået i otte år og passet på mig.
1: Ja, uden at kny eller gri ja. om noget. Ja. Øhm, du sagde det her med, at man, at man forelsker sig øh, øh, i i noget, man ikke selv har. Mm. Jeg kan til at tænke på, der er en partipøv, der har skrevet den bog, der hedder, Hvorfor du aldrig forelsker dig i den forkerte. Ja. Ja, som lige netop har sig. det her med, med, med det, hun kalder jeg tror hun kalder det krænker- og ja, modellen, at man ligesom bliver, bliver tiltrukket af noget, man er, ja. er optaget af, men ja. som også kan skabe alle ens øh, største parforholdskonflikter, fordi det er også det, der gør ondt, det man ikke, ikke for kan. Æm, men hvis Helmer ikke er forelsket i Nords øh, selvopoffrelse og omsorgsgen, eller hvad vi nu skal kalde det der. Hvad er det så, han er forelsket i?
0: Han er forelsket i ideen om hende. Og jeg tror, der, det som jeg synes er det hårdeste, i, som jeg synes, vi har forsøgt at, at arbejde os ind imod, det er, at man kan mærke, at potentialet var der. Altså, de ville godt kunne forelske sig i hinandens øh, modsætninger. Det, det kan man jo også, altså hvis man arbejder hårdt nok for det, kan man jo godt lære at at elske den andens indfald og lære at tilegne sig den andens skæve sider, så man kan blive hele sammen <laughs> i stedet for to øer. Ikke? Øhm, men, men jeg synes, at det, det, det når de ikke, fordi Torvald, han og, det gør, og Nora gør det også, men Torvald kommer også til at objektivisere hende ved hele tiden og stille sig på siden af hende og beundre hende. Og i den beundring, så skåner han hende også for konflikt og det virkelige liv. Og det tror jeg er en ret klassisk forelskelsesmekanisme øh, egentlig, uden at vide noget som helst om det. Jeg er ikke parterapeut <laughs> men, øh, men rent dramatisk, så kan jeg i hvert fald virkelig genkende og mærke de situationer, hvor at de står uden for hinanden. Altså de nærmest står lidt på afstand og kigger over på den anden og forestiller sig eller drømmer om den anden, som den anden er. Og det er jo det der med, sådan, i stedet for at stå derude og kigge ind på den anden, så kravle ind i den anden og spørge, hvordan den anden har det. Ikke? Og det formår de bare aldrig gøre. Og det er sådan en, det, det, så bliver det lidt en objektivisering, ikke? Altså, som, som så er også er nogle roller, de begge to selv spiller ind i. Han spiller som manden, der går på arbejde, ikke? Og hun spiller kvinden, der holder sig pæn, og de har sådan et sprog, hvor de kalder hinanden fuglenavn, ikke? Lille papegøje, og lille sanglærke, lille guldfugl. Og det er sådan nogle roller, som de sådan tapper ind i. Lille æren, bliver hun også kaldt. Så leger de det. Så leger de den leg med hinanden. Øhm, men, men det er det der med, hvor er alvoren så, ikke? Altså
1: man kan sige, at i slutningen af 1800-tallet, da den her forestilling, den ligesom øh, så dagens lys, eller premiere, der var, øh, der var det her ægteskabsbrud øh, ekstremt kontroversielt, og især mm. fordi det er, det er hende, der går. Øhm, og man kan sige, at i, øh, i dagens Danmark, der øh, ender øh, cirka hver andet ægteskab i skilsmisse, selvom det vist nok har været faldet de sidste mm. to år. Øhm, altså er... Øh, er det stadigvæk kontroversielt, og hvis ikke ægteskabsbruget er dramaet, hvordan bevarer man så dramaet i en forestilling om brud.
0: Det er også det, ikke? Altså, det der mest, hvad er aktualiteten i, og det er jo igen den der, sådan også, det er så stor en klassiker, som skriver sig ind i sin tid, fordi at den lavede ramaskrig på sin tid, ikke? Øh, og i dag kan vi jo ikke chokere nogen. Altså, vi kan jo seriøst ikke chokere nogen. Hvis nogen har set Black Mirror, kan du jo ikke chokeres, altså sådan noget, ikke? Så der er jo ikke, jeg tror ikke, at nogen kan blive chokeret over, at et brode som sådan, men da det blev vist, da Ibsen ligesom satte det op, så så var det, at hun gik jo en, en, en kæmpestor feministisk gerning, blev det anset som Ibsen skrev om, om et brød, men folk så handlingen ikke? i at hun gik fra sine børn og sin mand øh, og folk skulle have luftesalter <løbende> besvimet, og der var rammeskrig i elen ikke <løbende> Og folk, der var en, der mig, at folk gik rundt med sådan nogle batches, hvor der stod, at jeg vil ikke tale om et dukkehjem. <løbende> der var så stor debat, så man var bare sådan, du må ikke stoppe mig og snakke om et dukkehjem. Det synes jeg er en sådan, en sådan en merch, vil jeg gerne have. Men, men i dag, altså for os, så synes jeg, at, at det, som har fyldt mest, det, I stedet for ægteskabet, så er det kærligheden, altså kærlighedspagten. Det er der, sorgen ligger i dag. Dengang så var det et, et politisk chok, men inde i det, som Ibsen har skrevet, så ligger der også et kæmpe potentiale for at, at mærke tabet af kærligheden. Og, og det synes jeg er en, en kæmpe tragedie i dag, at vi i jagten på det gode liv, så vi forelsker os jo ikke i noget, der ikke nødvendigvis, har, der ikke har potentiale, men det kræver bare. Undskyld mit franske, hårdt arbejde. Og hvis du ikke ligesom går ind i det arbejde, og, men bare spiller roller fra forelskelsens start, så, øh, og ikke arbejder på dig selv også i din kærlighedsrelation, øh, øh, så mister du den, altså så taber du den på gulvet, og det er den, der går i stykker. Og, og det er det kærlighedspotentiale, der, der bliver tabt i vores version. Ikke? Og det vi kan mærke i dag... Altså fordi folk kan jo bare blive skilt. Og så er der også det aspekt med, at hun går for sine børn. Ja. Og der, der kan jeg godt lide det der med, at det som vi, vi forsøger også, at børnene er der hele tiden. over over Torvald og Nora, så er der tre andre karakterer. Der er Krogstad og Christine Linde og Dr. Rank, som er sådan tre husvenner slash uvenner, der ligesom også er der. I vores vision, så er alle fem på scenen hele tiden. Og de tre andre repræsenterer ligesom børnene i kroppe, i forskellige billeder, sådan så vi kan mærke, at de er der. Og der er noget i det her med, at hun også forlader børnene, som jo i dag er helt, det er jo også utænkeligt. Ja, stadigvæk. Stadigvæk, ikke? Altså, og sjovt nok også, når man er kvinde. Altså øh, det her med at være mor, der forlader sine, sine børn, er jo et enormt stort tabu i forhold til at være mand, der forlader sine børn på samme måde. Altså, øh, som vi har diskuteret helt vildt meget på holdet. Øh, den moderne mand vil jo nok påstå, at der er samme skandale i begge dele. Men jeg tror som kvinde kan man godt mærke udskamningen, hvis det er, at man overhovedet overvejer at forlade sine børn, eller ikke vil være sammen med dem. Ikke?
1: Øhm, det var jo bare det, at man går fra sin barsel inden seks måneder, eller, eller før det. Kan eller hvor lang tid
0: du armer. Eller, altså, det, at være den dårlige mor. Ikke? Øh, og, og det at skulle øh, fortælle den historie, uden at gøre til hende, hende til en martyr, Altså uden at gøre hende til en øh, feministisk øh, kamppersona. Men fordi for os så er handlingen, at hun går øh, det øjeblik, hvor hun kaster håndklæde i ringet, ringen og siger, jeg bliver nødt til at forsøge at blive et helt menneske. Og jeg kan ikke være mor for mine børn, hvis jeg ikke bliver et helt menneske. Og det synes jeg er så genkendelig en erkendelse. Øhm, så, så der er noget i... Der er ligesom to ben, som i stedet for det der sådan feministiske øh, statement i et ægteskabsbrud, det må man godt som kvinde. Jeg har også ret til at gå for mine børn. Så det er det mere det almen menneskelige aspekt i at sige, jeg elsker dig ikke på den måde, jeg troede, jeg skulle elske på. Og jeg kan ikke kende mig selv, for jeg har fået lullet mig ind i en kærlighed, der ikke er sand. Så jeg bliver nødt til at gå for at finde ud af, hvem jeg selv er. Men i det har Ibsen faktisk ikke skrevet at hun aldrig vil se børnene igen. Nej.
1: Jeg tænker, at, at det der kærlighedsbrud måske også er et endnu større drama i dag, fordi ægteskabet ikke er, mm. er heldigt eller en nødvendig institution. Altså Vold fordi at vi, vi kan gå, og vi lader os skille, og vi kan jo også være alene, og vi kan også være alene med børnene. Mm. Øh, at, at På den måde bliver, bliver det endnu mere dramatisk med, med kærlighedstabet, fordi så er det et tab af Status eller fortælling om, hvilket type menneske man er, eller hvordan man er som partner.
0: Fuldstændig. Det er jeg faktisk ret glad for, at du siger, fordi det er jo noget, jeg har syntes. Men også været bange for, om det var nok. Er kærligheden nok? Ikke? Er det en stor nok historie? Er det brudet stort nok? Øhm, men, men jeg synes helt klart, at vi har, en, vi har også en... Og det er også det her, der ligger i jagten på at være lykkelig. Ikke? Vi har en ophøjelse af vores kærlighedsrelationer i dag, til at være det heldige. Vi frisætter os religion, vi, vi, vi binder os ikke per ægteskab, for, inden vi får børn, fordi vi skal. Og sådan noget. Altså, der er, og ikke er økonomiske årsager, vi, vi skal også være økonomisk øh, uafhængige af hinanden. Og, øh, vi bor forskellige steder, altså, vi sætter os ikke i én bolig, og så er det her, vi skal bruge resten af livet, sammen dig og mig, og så får vi børn, efter vi er blevet gift. Så det er meget mere den åndelige kontakt og den... den menneskepagt, der ligger mellem to mennesker i vores relationer, den valgte familie, ikke? som, som øh, er det, der vejer højest i dag. Og det er det, 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 der er sorgen at misting. Altså, og det er jo enormt skrøbeligt. Altså hvor er det dog skrøbeligt, ikke? <går> at det ikke er en aftale på papir, men det er noget, som jeg troede, du var en. Fordi det følte jeg. Det er virkelig, det, det er jo så svært. Det er jo simpelthen er, som om det kan er svært nok at være to i forvejen. <går>
1: Det der vi også får høje krav til, at vi ligesom skal have et andet menneske til at forløse øh, vores potentiale eller vores selvfortælling. Eller
0: ja, jeg, tror, jeg tror i hvert fald, at den anden ikke kan forløse det. Jeg tror, vi selv skal stå til ansvar for det og tage vores plads hver især. Øhm så tror jeg, man skal gøre det tidsnok. Man skal gøre sig bevidst om. Men vi har jo også i dag, så handler det jo også om, at øh, der er så meget identitetsskabelse. Altså, hvis du skulle finde ud af, hvem du var, inden du gik ind i et for kærlighed, ind i, ind i en kærlighedsrelation... Hvem jeg er, altså, hvad vil jeg gerne leve for et liv? Det er jo et sindssygt stressende spørgsmål. <laughs> så er vi to unge kvinder. Ikke? Der er sådan, altså det der med, at vi er jo også blevet tudet ørene fulde i fleksibel skole, og altså igennem op igennem uddannelse, sådan at skulle vælge meget tidligt, hvem man gerne vil være. Og jeg tror, det er vildt stressende, hvis man skal kunne stå til ansvar for ens valg, også i kærlighedsrelationen, meget tidligt. Men jeg tror, man skal være så bevidst om, at... At man ikke kan stille krav til, at den anden kan forløse en inden i kærlighedsrelationen for en. Det må man selv tage ansvar for. Og hvis man pludselig opdager, at man er ulykkelig, så må man gøre noget anderledes selv. Man kan ikke bebrejde den anden at skabe ens ulykkelige liv.
1: Du lytter til På scenekanten på Radio Loud. Jeg hedder Karin Digg og jeg er jeres vært. Og i dag der taler jeg med Anna Balslev, der har instrueret et dukkehjem, der lige nu spiller på Det Kogniteater. Vi har talt øh, om parforhold og om kærlighed, og det skal vi fortsætte med at tale om, og så skal vi måske tale lidt om, hvordan scenekunsten øh, forholder sig til de her øh, stadigvæk meget øh, aktuelle øh, temaer. Du, øh, du nævnte tidligere, Anna, det her med, at øh, Torvald og Nora har lullet sig ind i de her øh, meget sådan, karikerede øh, 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 roller, som også er, er meget kønnede. Hvad er det for nogle, øh, nogle kønnede roller, vi har, vi har placeret dem i? Eller de har placeret sig selv i, måske i høj grad?
0: Jamen, øh, jeg synes, det der er de her øh, personaer, som de godt kunne tænke sig at være. Altså, hvis jeg skal starte et andet sted, så øh, i den her øh, i, idé om, altså den her idé om at være lykkelig, så synes jeg, at vi har lige nu kørende et, et præstationssamfund, som hele tiden kræver, at du skal kunne optimere dig selv. Og inden for det, så ligger der sådan en, et krav om en ret stor bevidsthed, som jeg også snakkede om lige før, ikke? en ret stor bevidsthed om, hvem du er som menneske. Øhm, og hvis du ikke. Øh, hvis du hele tiden skal kunne formulere, hvem du er, så tror jeg, at man, skal, øh, at man kommer til at tabe sig ind i. Nogle personager, nogle idéer om, hvilke slags typer af mennesker findes der, i stedet for at være dit autentiske jeg, som du nok ikke kan sætte ord på, men bare kan være og er i verden. Ikke? Uden at det skal lyde sådan højt filosofisk, men, men i praksis så er der bare også noget i, i vores kønsroller i, imellem Torvald og Nora, hvor at, at de har en idé om, hvilken kvinde Nora skal være i det ægteskab, og hvilken mand Torvald skal være. Og de personer øh, er, at Torvald har meget tidligt gerne vil have en karriere. Øh, og den karriere har Nora offret sig selv for og sagt, vil du hvad, den vil jeg gerne bakke op om. Det, det gør vi. vi. Og vi får også tre børn og et hjem. Og så, og så er det jo klart, så kan hun jo ikke få et mega fuldtidsjob. Selvom hun måske godt kan lide at arbejde, men han var bare først i, i det. Og, og så... Er der bare noget kulturelt, som som går ind, altså som er meget større end os og vores generationer, og altså som, som går, som laver ekko tilbage gennem alle vores bedste forældres generationer og sådan noget, ikke? Som som handler om, at lige pludselig så taber man jo ind i nogle kønsroller, hvor at pludselig er det faktisk hende, der passer børnene mere, ja. og ham, der går på arbejde. Og det kan godt være, at det ikke, at i vores tid så er det ikke fordi, at det, har de, det var logisk, fordi han var manden og hun var kvinden. Men i vores tid er det meget mere end... Det var bare sådan, det lige pludselig var. Og det kan jo også sagtens have været anderledes, at det var, et, at vi havde byttet køns, kønsrollerne om. Ikke?
1: Ja, det havde jeg nemlig lyst til at spørge dig mm. om. Altså, øh, jeg tror, det var sidste år, de spillede det spillede senere fra et ægteskab herinde mm. på teatret, hvor man havde byttet om så på manden og kvinden i mm. det ægteskab. Om det ville vil give mening at have, eller vil, om, det, om det kunne lade sig gøre at bytte om på Nora og Helmer i...
0: Altså selvfølgelig ville det kun det, men det interesserede mig bare ikke. Nej. Altså fordi så ville det komme til at handle om det. Det er jo det der med sådan, de greb, du tager på sådan nogle klassiske værker i dag, og især omkring køn de sidste par år, ikke? Øh, så, så bliver det et statement. Og jeg synes, at hvis du bytter køn om, så skal det være noget så odramatisk i virkeligheden. Så skal det være fordi, at det er noget, der klæder karakteren. Øh, du kan jo godt, jeg lavede Wuthering Heights på et tidspunkt, på et tidspunkt altså som min afgangsforestilling, ja. der blev Heathcliff spillet af en øh, ung øh, arisk pige. Og han er sådan en mørk forfører, en cigøn ja. øh, meget persona, som Bronte har skrevet. Ja. Og der synes jeg, at det var, at Lucia, som spillede Heathcliff, havde bare en helt vild, sensuel forførende energi. Og det var den, der var den vigtigste. Og hvis man hvis jeg en, typecastede en mørk øh, stranger from the darkness, øh, og gjorde ham, ja, gjorde ham til et sexobjekt, bare fordi han var mørk, så ville det være et andet statement, øh, hvor der, der synes jeg, det var mere spændende bare at fokusere på Heathcliffs forførelse. Øh, og på samme måde så... Og så var det lige Lucia, der var, der var den, der, der passede til det. Og på samme måde, så har vi for eksempel Dr. Rank, i, øh, i, øh, som er husven af Torvald og Nora i et dukkehjem, øh, som oprindeligt bliver af en mand, men som i vores version bliver spillet af Ida Cecilie Rasmussen, som, så vi har gjort, hende til en, øh, gjort Rank til en kvinde i vores version. Og det, det har også noget med den forførende energi. Rank er meget øh, forelsket i Nora, men kærligheden kommer som en Kærlighedserklæringen kommer fra en, øh, som en sky fra en øh, klar himmel. Og der er noget i den utænkelige kærlighedserklæring, hvor vi synes, det var spændende at gøre den karakter til en kvinde. Så at det er Noras, øh, hvad kan man sige, tilgang til kærlighedsrelationer, der gør, at hun ikke tænker, at den kvinde kan forelde sig i hende.
1: Ja. Øh, altså, jeg synes jo stadig, at det er ret interessant, at vi taler om det her med Norrsen. Øh, omsorgsgen eller mm -hmm. selvopoffrelse eller reddergen eller hvad vi nu skal kalde det øhm, som jeg tænker måske stadigvæk er en, en feminin position ikke at mænd ikke kan indtage den men at det trods alt er en ret klassisk øh, feminin position og det er vel også er derfor at det er voldsomt stadigvæk i dag at hun går for eksempel fra sine børn at hun simpelthen i virkeligheden vender på en tallerken og nægter at at offre sig selv øhm, er det stadigvæk en altså en forventning til kvindelighed, at man...
0: Jeg tror, der er en... Og i den, men den kan mænd sagtens også have, men jeg tror, der er en feminin energi, som handler om den her... Øh, et, et omsorgs... et altopoffrende omsorgsgen, <laughs> øh, altså, som b bare kommer sådan, øh, fra at være, at det er hende, der har ansvaret for, at der at der bliver lavet med. Altså, men men jeg, det, jeg tror egentlig, det er en egenskab, som mænd også kan have. Altså, den er, ikke, den er ikke, overhovedet ikke forbeholdt kvinder. Øh, og der er også mange kvinder, der ikke <laughs> nødvendigvis har den. Øhm, men jeg tror lige Nora, øh, ligegyldigt hvilket køn hun er, bare har den her redder tendens Altså hun tror, at hun skal redde Torvald, ikke? i det stille. Og det tror jeg er noget sådan, rent parforholdsmæssigt, at vi... At, man skal passe på med, altså at det, være den her redder af, af en, der, der knækker uden at få noget igen selv. Der altså.
1: så ender man med at være nødt til at gå sin vej, måske
0: når man ikke... Ja, og så offrer man jo sig selv, altså på den måde. Hvis man ikke, det er jo også det, hun er ikke hun er jo ikke villig til at sige: når ja, jeg ofret lige mig selv, men øh, så går vi videre herfra. Altså, hun vil jo gerne have noget igen. Hun vil jo gerne have der også en hun vil gerne have en. Øh, en kærlighedspagt, der siger det, det, at du også vil ofre dig for mig øhm, og, og, og det, det slår en jo også til sidst altså.
1: ja det er, ikke, det er ikke et gratis offer
0: nej og, og, og det, det, der synes jeg også at der, der er de også bare et forhold der er på spidsen fordi det bliver sat på, spidsens, i Ibsen, i, på spidsen i Ibsens tekst fordi at Torvald kommer til at være sexistisk og han kommer til at nedgøre hende og det hende til en, der ikke helt kan tænke selv. Og sådan noget. Altså, øh, og han tager ikke med ind i sin øh, overvejelse omkring sit job. Og, altså, så, så de kommer til at spille nogle kønsroller, som, som er ældre end hvad vi måske ikke kan genkende i dag. Men når vi når til brudet, så kan vi mærke, hvad det er, der egentlig er skrevet. Altså hvad det er, der gik galt. Og genkende os selv i det. Ja,
1: og hun har jo faktisk tænkt til. Altså man kan sige, at det der øh, lån, hun har taget, ja. er jo faktisk hende, der... Fuldstændig. Der, der gør noget og handler. Eller Fuldstændig.
0: Eller.
1: Øhm, jeg nævnte det tidligere, at et dukkehjem jo er sådan en klassiker, og mm. en mange af os måske har læst øh, i skolen, jeg kan huske et af de store spørgsmål, var ofte det her med, hvor gik Nora hen, da Nora <laughs> gik ud? Øh, det var, øh, Gode gamle. Det, det, var det, det var det store spørgsmål. Øh, er det stadigvæk det store spørgsmål? Eller er det...
0: Øh... Hmm. Ja, altså... Øh, vi har jo næsten besvaret det faktisk. Jeg vil ikke spojle for meget, men der er der helt klart en tease til, hvad der sker lige efter, at hun, at hun går. Der er sådan en instruktørtradition med, at man siger sådan, du hende smække døren, eller lad hun sådan stå på klem, eller lukker hun forsigtigt, eller, forsigtigt, altså, som skal vise. Og faktisk i den oprindelige, der siger hun, at hun sover hos Christine, altså hendes veninde i nat, og så ved hun ikke, hvad der ellers skal ske. Men i dag, så, jeg tror også det der, hvor går Nora hen, er sådan, noget, er sådan lidt øh, detektivarbejde, fordi at det, det, det naturalistiske drama er skrevet, sådan så det går op op. Altså det er ikke så emotionelt. Øh, alt, ting har en ende, alt har en sløjfe, alt bliver afviklet på en, alle karaktererne bliver afviklet, undtagen Nora. Det, det sidste vi ser, det er Torvald, der sidder tilbage og siger, jamen Nora, det er det sidste Ibsen har skrevet. Ikke? Øhm, og jeg tror meget mere i vores version, at, at vi lader de løse ender der Altså vi forløser ikke alle historierne. Øhm. Så jeg tror faktisk ikke, man sidder så meget med følelsen af, hvor går hun hen, men mere bare ser, at hun frisætter sig selv. Fra det, som hun føler sig fanget i. At det er det, der er handlingen. Og forsøg ikke at gøre det til en tragedie, men en oplyftende Ja, og, på,
1: og måske ved hun det heller ikke selv det er vel i virkeligheden
0: nej det er det altså, jeg, jeg tror jeg tror virkelig ikke at. Altså, jeg tror hun, hun er bevidst om at hun går øh, tidligere altså det er ikke et chok for hende hun er ikke sådan gud jeg bliver nødt til at gå fordi hun ved godt tidligt at hun egentlig gerne vil vil være alene og være sig selv øh, men men det har ikke det, det er helt klart den her ting med at at alt ikke er så gennemtænkt. Jeg tror, det er første gang, hun gør noget i sit liv, hvor at, at det ikke er planlagt som en hemmelighed eller et spil, men hvor hun bare handler og ser, hvad der sker. Og det er også derfor, jeg er sådan. det kan da godt være, at hun kommer tilbage til en 2-5-ordning eller sådan med de der børn. Og, altså, det sidste, vi faktisk har som replikker, det er også, at Torvald spørger hende, om hun aldrig mere vil tænke på ham. Og så siger hun bare farvel. Og altså, det er jo også... Det er jo også og på en eller anden måde sige, altså, at vi ikke nødvendigvis besvarer, at hun ved, hvad hun skal nu. Det tror jeg virkelig ikke, hun ved. For første gang sætter hun så ren og åben over for verden til ikke at vide, hvad der skal ske.
1: Og det er vel stadigvæk en, en, en jeg sådan noget, øh, jeg vil sige feministisk pointe, men i hvert fald en identitets pointe at, at give sig selv mulighed for at undersøge det, ud over den forventning Fuldstændig. til Fuldstændig,
0: og det synes jeg jo også, at det som, altså det er jo et bredt begreb, men feminisme også er for mig i dag, altså, at du får lov til at være i dit autentiske jeg, lige meget hvilket køn du er, altså, øh, at afsøge dit autentiske jeg. Og det, det, det er ikke, hun skal, altså vi var også den på et tidspunkt, det kan også virkelig tippe, altså det kan også være, den kan også tippe over og virke som om, at hun tager til Ibiza for at mærke sig selv, altså, og det, det er ikke der, vi er, at det er den forkælede unge pige, der ikke magter, magter opgaven som voksen. Så hun bare skal ud og fyre den af. Det er ikke den fortælling. Det er fortællingen om, at hun, hun ikke kan være voksen der, hvor hun er. Fordi der, hvor hun er, der bliver hun fastholdt i en barnlig idé om, hvem hun kunne være. I stedet for at gå ud og rent faktisk være et voksen menneske.
1: Og hun er et lille eren, der spiser superbrød Præcis. og danser den der, hvad hedder den? Tantilla, ja. Det, det, er en af de, det kan jeg stadig huske fra det, jeg læste teksten ja. som teenager. Det er den der ja. dans, hun altid hun, rundt. Hun
0: går rundt og laver show, ikke? Altså hun vimser rundt og laver show for andre, i stedet for bare at være... Det var, der er også bare det her geniale begreb, killjoy, ikke? Altså Altså at være en killjoy, at, at dræbe den gode stemning. At være, at, og det er Nora så dårligt til, ikke? Altså hun, hun er sådan her, hvis der er nogen, der bare hænger lidt med næbet, så prøver hun sådan at knipse sig og være sådan, og højt humør, fordi hun... Hun kan ikke tåle at mærke, at der er noget, der ikke er godt. Fordi så internaliserer hun det og gør det til, at hun har fejlet. Øhm, og det er jo faktisk slutningen er, at for første gang tør hun sige, at hun er vred og ked af det og ikke er lykkelig.
1: Og skaber noget pisse dårlig stemning ved at gå sin vej.
0: Fucking dårlig stemning. <laughs>
1: Du lytter til, på scenekanten på Radio Loud. Jeg hedder Karen Dik og jeg er jeres vært. Og i dag der er jeg på besøg på det Kongelige Teater for at tale med Anna Batslev, der har instrueret et hjem. Uh, jeg har læst i pressematerialet, at uh, med et uh, stærkt hold af unge skuespillere, der skaber hun en viselig, visuel og sanselig forestilling, wow. tror jeg, der står. Uh, <laughs> og du nævnte selv uh, indledningsvis, at vi talte om, hvilken instruktør du er, at du ja. er meget optaget af det her med uh, det visuelle og det sanselige. Og ja. samtidig så uh, er et dukkehjem jo, som du også selv påpegede, et meget, øh, altså i, i sin kerne, en meget naturalistisk øh, fortælling. Ja. Men du arbejder jo ikke naturalistisk med den, eller hvad?
0: Jo, altså både og, fordi du kan ikke, øh, altså man bliver nødt til på en eller anden måde at kunne mærke de menneskelige relationer, de menneskelige mekanismer, der ligger mellem to mennesker, når de står og har en samtale. Så det vil sige, nedenunder deres replikker, så ligger der en masse følelser. Altså, vi kan ikke bare, de kan ikke bare performe de der replikker, sådan, uden at have en eller anden naturalistisk udvikling, en eller anden bue, der går igennem forestillingen, som, som har en, hvor karakteren har en naturalistisk udvikling ikke, på den her eller anden time. Øhm, men det naturalistiske rum er øh, opløst, og vi er i et, i, altså rent visuelt i et øh, teatralsk univers, det vil sige, at fysikaliteten og scenografien er abstrakt. Vi arbejder meget med sne. Det er jul, <løb> på, når der er vi er der. Så, så der er hele tiden noget. Jeg har øh, Parasite. Har du set Parasite? Æ,
1: den øh, øh, japanske. Ja. Jeg synes bare, at den var
0: pæssig Jeg synes <løb> virkelig, den var god. Øhm, men der, jeg synes bare, at det er et rigtig godt tema, det der med, hvordan os coronamæssigt, at, at, vi, øh, at vi de her mennesker, som sådan creeper ind. I nogle andres liv. Og lidt lever på deres liv som parasitter. Så det har vi lavet os inspirere i form af de tre andre kroppe, der hele tiden er i det her rum. Så det er sådan en, en kølig forholdsbunker på et stort guldtæppe, vi er i. Som ikke har nogen møbler. Som ikke har alt den nips, som et oprindeligt naturalistisk dukkehjem burde have. Og så har vi en masse sne, der hele tiden kryber ind igennem sprækkerne. Og... Og det er, jo, det er jo et abstrakt, sanseligt rum. Bruger lys og lyd og laver billeder imellem scenerne, som sanseligt gør, hvordan Nora har det fra, det ene, fra den ene scene til den anden. Og sådan. Øhm. Men det er sådan en kombination af det sprog, og det synes jeg har været mega svært. Altså en kombination af det sprog, og så stadig holde fast i at blive nødt til at fortælle dramaet, som dramaet skal fortælles. Fordi ellers så mister man empatien, sympatien for den fortælling, man sidder og lever ikke?
1: Vi taler også om, at du jo også, altså at du har lavet nogle ændringer i teksten mm. og taget noget ud, men at du jo også øh, er meget tro mod teksten eller meget og også måske øh, værdsætter teksten meget. Mm. Altså er det, svært at, er det svært at bearbejde en tekst, der er så, der er så god eller så stærk? Eller?
0: Altså, jeg elsker bearbejdelsesarbejdet, fordi det er der, du ligesom sætter dig ned og træffer de, altså vælger de ting, der er vigtige for dig. Øhm. Og det er også derfor, jeg godt kan lide at arbejde med klassikere, det er, at der er nogen, der har skabt en platform for en tematik, og så kan du gå ind i den, op på den platform, og så kan du vælge de tre ting, du gerne vil zoome ind på, og håbe, at andre mennesker også resonerer der på en eller anden måde. Så har jeg haft et fantastisk samarbejde med min dramaturg Johan herinde, som øh, vi har virkelig arbejdet på det i et år, øh, hvor man bare skriver frem og tilbage øh, i det. Og der, der, der er det bare at zoome ind og vælge det, som du synes er vigtigt. Øhm, så jeg synes faktisk ikke, det har været svært. Det har mere været tilfredsstillende at, at ophøje de ting, som betyder noget for mig <laughs> i det. Øh, og så få lov til at vælge de ting fra, som føles som, som spild af tid, øh, når det er, at man gerne vil fortælle den historie. Så det der med, og det er også det der med at kåre det ind til benet, det, kan jeg virkelig, det synes jeg virkelig er et vidunderligt tilfredsstillende arbejde. Øh, fordi det naturalistiske drama er også skrevet med med så, meget, så mange menneskelige mekanismer, som man måske ikke behøver i det abstrakte rum. Måske kan man godt vise det i en fysisk kropsholdning, altså at bare måden karakteren står på, på en lidt abstrakt, øh, overtræt måde, kan man måske godt se, at rank er syg, så behøver vi måske ikke at, at snakke i tre scener om det. <laughs> altså. Nej. Så der er altså nogle ting sådan at vælge, hvad man godt kan vise i sanselighed og i øh, forstørre, fysisk, og så kan man vælge replikkerne fra. Og det synes jeg for eksempel, at vi også har gjort meget med, med Torvald og Noras relation. Altså vi har Peter Christoffersen og Cecilia Gadborg, som de er fysisk så overligde. Altså de, de har simpelthen de stærkeste kroppe. Så deres måde at kunne have en seksuel øh, fysisk tiltrækning af hinanden, øh, gjorde, at vi kunne erstatte vildt meget af den fløt, som Ibsen har skrevet i replikker. Fordi på Ibsens tid vil man jo ikke kunne lave et billede, hvor Torvald går ned på nogen. <laughs> altså, det var rimelig upassende. Så vil folk dåne allerede i første akt. Men det kan vi faktisk. Altså, vi kan lave en abstraktion af deres sensualitet og deres leg med hinanden, som betyder vildt meget for at, at vise, hvordan de er sammen. Og så kan du faktisk skære rigtig meget med og så, respekt.
1: Og så bibeholde de replikker, som er, er totalt unværlige eller helt Præcis. Som
0: er vigtige for, for dramaet. ikke?
1: Har du nogle yndlingsreplikker i den nuværende animation, eller nogle yndlingsmomenter i forestillingen? Mm,
0: ja, jeg har mange, synes jeg. Øh, ja. Altså, jeg kan virkelig godt lide den start, vi har lige nu. Øh, lige nu, som om den kommer til at ændres. <laughs> Men den start, som, som vi har mellem Torvald og Nora, hvor at publikum er meget med. Øh, hvor det bliver tydeligt for os ret tidligt, at det betyder noget, hvad andre mennesker synes om dem. Kender du godt de par, <lødder> hvor, man, hvor man kan mærke på dem, at det er vigtigt, og jeg også viser dem, at jeg synes, de er cute <lødder> sammen. Øh, og den kemi kan man ligesom mærke fra start i dem, og det synes jeg bare, de, det gør enormt stærkt. Øh, jeg har mange momenter, men jeg tror faktisk, det der bare står stærkest, det er, en forestilling som helhed At den har den her Tour de Force tørretumpler øh, energi Som er sådan at de bliver violet igennem alt muligt shit Og når det så er at, at Nora siger at vi bliver nødt til øh, Torvald, vil du ikke godt sætte dig ned hun trækker, hun trækker en kælk ind på scenen Og siger hun vil du ikke godt sætte dig ned Og så siger Torvald, øh, Jeg står fint så Siger hun vil du ikke godt sætte dig lige ned Og så sætter Torvald sig ned og så øh, siger hun, er der ikke noget, der falder dig ind, som vi to sidder her? Så siger han, det ved jeg ikke, hvad skulle det være? Og så siger hun, vi to, du og jeg, mand og kone, har aldrig siddet ned og haft en alvorlig samtale om alvorlige ting. Og det synes jeg bare er så godt skrevet, at hendes indgang, at Ibsen har skrevet, at i hans indgang, i jeg vil bryde med ham, er at jo frem, at de ikke kan tale om noget alvorligt. Og Torvalds argument er, at det, vil, det er jo ikke sjovt. <laughs> <laughs> det er da ikke sjovt at sidde og snakke om noget alvorligt, men, men Nora bliver ligesom ved med at være sådan, men jeg vil jo gerne gå i dybden med, med tingene med dig. Øhm, og det åbner ligesom hele det her univers om, at han aldrig har forstået hende
1: hans hendes, hendes ønsker til kærligheden, eller hendes kærlighedsbrug, er også øh, den dybe samtale om, hvad der er. Og måske også om det, der er svært, eller hvad der ja, foregår i dem.
0: det er det. Og jeg... Ja, og ja, altså, det er jo også det, med, med den sådan, perfekthedskultur, eller den, det, er sådan, det samfund, vi lever i nu, hvor man bare kan, man kan præsentere sig selv på så mange platformer. Ikke? kan virkelig bare sådan, vise os selv udad til hvordan vi gerne vil fremstå, ikke? Jeg kan styre min avatar sådan, <laughs> til mindste detalje på sociale medier og sådan noget. Ikke? Så det der med næsten bare i privaten og sætte sig ned og have en samtale om noget, der er virkelig noget At hun påpeger vigtigheden i det, og at det er noget, hun faktisk vil værdsætte. Og at han straks siger, at det vil hun da ikke give. Og hun så siger, du forstår mig ikke. Det har jeg, du aldrig gjort.
1: Og at vi ikke det fordi, han ikke giver.
0: Ja, eller han, han tror bare ikke, at det er det, som de skal. Men han bliver jo også fyldt op på sit arbejde. Så han vil jo bare gerne komme hjem og, og lege med hende. Ikke? Altså, og, og, øh, I virkeligheden så, øh, var der en af spillene, der sagde meget klogt i starten, at det, det er en kollektiv vækkelsesfortælling, vi laver. Øh, at alle karakterer har en eller anden form for vækkelse på et tidspunkt. Øh, og jeg, den sidste, der ikke får en vækkelse, det er Torvald. Altså, hans vækkelse ligger efter stykket. Han skal forstå, hvad det vidunderlige er. Altså, hvem ved, om de kan finde sammen igen. Eller, men men Nora, Nora får vækkelsen som den sidste.
1: Det har været mega spændende at tale med dig, Anna. Jeg ja, har øh, cirka et minut penge tilbage. Så øh, jeg tør næsten ikke stille dig en nyt spørgsmål, fordi så tror jeg, vi, øh, vi fortsætter det næste en ny. Så i stedet for vil jeg bare sige, at øh, nu lakker... Øh, på scenekanten øh, mod enden Men jeg vil gerne sige tak til dig For øh, vores gode snak Om kærlighed tak. og forstillelse Og jagten på det gode liv Du har været min gæst her i dag På, øh, på Skuespilhuset og Vi har talt om et dukkehjem Som spiller lige nu Nede på Mellem Mellemgulvet Mellemgulvet Og skal den også på turné
0: Så skal den også på turné ja. Så man
1: kan fange den nu i landet Ja, år, kan i morgen, man hvis man, ikke, øh, hvis man ikke når det nu uh, Jeg hedder Karen Dik Og øh, jeg er jeres vært Og vi lyttes ved Thank